0: 因为我们女生特别喜欢成团哈、啊，不是要出道啊，<笑>甚至就是有一个磁带，知道炸街，说的就是这种情况<笑>啊。啊，我我觉得他是宣示主权，就是这是他喜欢的东西，这是我喜欢的东西，你休想染指。Hello, ladies and gentlemen， 欢迎来到最新一期《全靠硬撑》，我是你们的小
1: 可爱星星，那我就是大可爱小样耶。Yeah, 本期我们聊一个特别一点的话题。对，当你跟我说这个话题的时候，我特别诧异，你为什么会想到要聊闺蜜呢？哦，是因为是这样，前几天呢，有小
0: 孩问我说：“哎，你有没有闺蜜呢？”哎呀，我听到这个问题感觉很羞愧，因为我没有。就是我没有从青年时代走过来的闺蜜，也没有，就包括同学哈、啊，现在都不会出现在我的生活当中。我怎么感觉我身边好多闺蜜呢？呀、yeah, ，恭喜你啊！<笑>啊，我其实是能够理解为什么你有，我也能理解为什么别的人有，<笑>因为我们女生特别喜欢成团哈、啊，不是要出道啊，是因为我们很喜欢大家在一起的时候能够得到非常多的。正反馈其实这个东西是我后来才发现的。你看，我们有很多的什么太太团了、啊，是吧？但你就没有碰到过有老公团啊，是吧？当然，他们可能叫兄弟会，他们有可能叫什么什么俱乐部，是吧？高尔夫球的俱乐部，呃、但是那个本质上不一样啊、呃。就是所有的这种闺蜜团呢，其实就是不以实际的社交或者说呃实际的功利的目的为目的，而是纯粹的一个情感分享的一个小团体。像这种的话，那我。现在没有，我没有加入任何一个团体，出不了道，成不了经。呃、uh, ，我觉得就是我，我不知道哈，就是很多时候我看美剧的时候，像什么《Sex and City、啊》呀，看像咱们的三叔、啊《三十而立》呀，都是好几个女主。然后我其实还蛮羡慕他们的，我想他们都已经人到中年了，他们是怎么搞的？后来我发现，哦，其中有些人是单身，那就能理解。所以你刚刚说你有
1: ，我说哦，那是。你还年轻，哎、<笑><笑>所以你现在告诉我一个中年以后的真相，就是中年以后很难有闺蜜，是吧？嗯、呃，我不知道，我不能够代表其他人，肯定其他
0: 人是有的了。刚刚不是说有太太团嘛？对吧？然后之前咱们不是有一个假脸姐妹团、嗯、啊，就是据说大家都整过容，然后每个人都有泰迪狗，所以也叫泰迪姐妹团。团对对，然后这个事情呢，我觉得很有趣。它的那个原理，我觉得就是跟呃，你知道吗？我以前是在小县城长大的，然后在小县城里面呢，就是你就会发现有些年轻人他们会把头发染得乱七八糟的嘛。杀马特，哎，杀马特就是那个发型特别杀马特。但是呢，萨马特如果他一个人染，他回去肯定要被他爸妈给骂死，甚至打死，是吧？但是呢，如果他有一群，呃，我们叫飞仔飞妹一起染，然后他们一群人还染了之后一起出街，甚至就是有一个磁带知道炸街，说的就是这种情况<笑>啊。那我觉得。那个杀马特他们为什么要这么做？就是因为在小团体里面，你能够得到非常多正反馈。这个正反馈是啥？我们这样做是合理的，我们这样做是对的啊！所以呢，他就有非常大的一个嗯被团体接纳的一个感觉，有很多的呃那个正面的这个回应。我觉得本认可本质上来说、嗯，闺蜜团也就是这样的一个东西。<笑>那那
1: why？ 为什么你就没有了呢？到现在，哎呀，那不就是我人品差吗？
0: <笑>开个玩笑哈，就是我没有闺蜜，是因为我曾经的闺蜜无情的粉碎了我对闺蜜的幻觉哈。有故事，有故事啊、呃，对，就是她不光粉碎了对我对友情的幻觉，然后她也粉碎了我对。他的幻觉，然后他们告诉我一个道理，就是女人的嘴骗人的鬼。我是从我的闺蜜身上学到的。我年轻的时候哈，就是还是有闺蜜朋友的。这么说吧，我有一个闺蜜红红，啊，有一天她就特别开心的啊，把我们叫起来了，说：“哎呀，我们要聚，我们要聚，告诉大家一个消息，我谈恋爱了。” What？ 他已经结婚了， oh. 你说的不就是出轨吗 ？OK， 好，他说啊，这个不一样哈，这个呢，他长得特别的帅，一米八，然后呢，他是一个律师， oh. 他一个月能够有五万块钱的收入，而且呢，就是他也不介意我已婚。我说是吗？他怎么说的？他说，嗯，我可以等你，对我等你离离婚的那一天。<笑>哇，我的天！我的另外一个闺蜜兰兰就说了：“哇，被你捡到宝了，有这么好的男人。”然后话说一个月过去了，我的闺蜜兰兰突然间给我打了一个电话，说：“哎，李欣，我得告诉你我最近的情况。”我说：“啥情况？”她<笑>说：“首先我离婚了。”我说：“啊，对，这么回事？这是为什么？”然后他说：“嗯，第二个呢，就是我和红红的男朋友。”好了，律师男朋友哈，是的啊，准确的来说是他的前男友好了。OK，、哦、翘了他给，嗯哼，我说天哪，我没想到那一天你竟然有这么大的心理波动，我一点也没有察觉。他就嘿嘿一笑，他说：“不过我给你打电话来不是来炫耀的，我是来要痛骂那个比亚起的啊。”我说：“为啥？”他说：“你不知道。”他满嘴跑火跑火车。首先，这个谁谁谁，他根本不是个律师，他就是个律师助理。所以呢，他一个月也没有五万块，他只有五千块钱。这差的也太多了吧？是。然后最重要的是，他跟我说他是北京人，他家里是不会允许他娶一个外地的女孩的。所以我朋友白白的离了一次婚<笑>啊，所以他就在那边气得要死。然后这个事情呢，就是就让我意识到，就是说，呃，就是友情算什么，闺蜜算什么，人品算什么？我觉得一个女生哈，她可以为了在闺蜜面前秀优越感，撒出这么大的谎，啊、呃，当然可想而知的是，我马上把她拉黑了，就再也不跟她来往了。所以我没
1: 有闺蜜哈，是这样的一个一个原因。啊，所以你跟这个红红是绝交。嗯，那你最大的点就在于说，他为了显示优越感，然后骗你们说这个男人有多厉害。是，我就觉得简直是没有底
0: 线，就是，就你之所以在。闺蜜团里面，或者是说比较好的闺蜜，你怎么着，你做到相对真实吧，是吧？啊，结果她连就是连路人都不如，就是她讲的这个故事真的把我们给骗住了。然后我觉得她也下得去手。嗯、啊，这个事情呢，其实呢，就是让我意识到闺蜜的这件事情，对于很多人来说是为了显示优越感的啊。就是有的时候你想一想，就是女生在一起交往。当然有那种相互相互说，哎呀，你的指甲很漂亮啊，嗯、就是呃脸很好啊，就诸如此类的会夸。但是很多的时候呢，就是你仔细的感受，你品，你细品，是不是有很多的时候你们是在 compete？ 是不是很多时候是他的讲了那个话是为了让你感觉说，哎呀，你看我男朋友比你的英俊，我男朋友比你有钱啊、呃，那个我男朋友买的钻戒比你的钻戒要大啊、呃，然后再。再过几年呢？就是哎呀，我的老公，哎，我的对，我的老公对，当上了什么什么。再过几年呢？就是哎呀，我生了儿子，你没有，或者说<笑>哦，你也生了儿子，但是我儿子在中关村要小哦，或者是你的儿子也在中关村要小，那就我女儿出嫁的比你女儿要早啊。这就是同志们，这是为什么我们家里的老母亲会催婚？就她必须要催婚了，因为她跟她的闺蜜比，她已经输了这一轮，<笑>对，所以赶紧的给我嫁出去。对，你让老娘没有面子了，基本上就是这样的一个感受。所以，闺蜜这件事情真的是还蛮虚假的，它是一种相互依赖又相互 compete 这样的一个关系。呃、uh, ，我以前就没有意识到，就是这件事情其实它没有那么单纯。如果能够能够接受它比较虚假的和 compete 的那一面的话，其实也可以在其中。但像现在，就是我的就不太能够忍受。然后我也有男同事跟我吐槽说，吐槽其他的女同事，就说：“ uh. 哎，我就想不清楚你们女生为什么喜欢这么浅薄的谈话，维持这么浅显的虚假的关系。”然后我就不得不把刚才的那。<笑>一个话告诉他说：“因为我们需要，我们知道那个是假
1: 的，但是我们需要，我们是杀马特少女。”你说的这个就是相互依赖又相互竞争。我倒是想起想起了我的一件陈年往事。我和我闺蜜、啊，你有这样的闺蜜吗？呃，那个时候她是我闺蜜。我初中的时候，嗯哼，嗯那是我人生的高光时刻吧。我的成绩特别好，就是三年嘛，六个学期都是第一名。然后我的那个闺蜜呢，她是我们班的语文课代表，她平常特别爱出风头。我就总能感觉，他就憋着一股劲儿，想要在学习成绩上超越我。不管他的眼神还是他的做派。然后，当时候我们做同桌，我呃，我们是三个人同桌。怎么三个就是我在左边，他在右边，中间还有一个男孩。耶！哎，刚好这个男孩呢，跟我是跟我家从小我们就认识，就很熟，所以我们的关系相对来说，在三三个同桌的关系之间，我们俩更亲近一些。我就能感觉到那个女孩就一定要让这个男孩。更关注他，更关注他，哪怕他可能不是喜欢他，而且那个时候初中时候嘛，也可能是情窦初开吧， uh -huh. 但是也没有那么重要，就爱情这个事情是不重要的， uh -huh. 他只要就是要抢他的关注，然后我真的我的内心的那那股竞争心就上来了，我就想，第一，他学学习成绩不能超越我，我要更加努力；，第二，我和这个男同学他就是我的，他是我最好的朋友，你不可能把他抢去，若干年后。我上了，我就是按部就班哈，初中、高中正常的大学本科，嗯，然后他呢，那个时候初中毕业他就上了这个职高，耶、yeah, ，他不是已经输了吗？嗯，不不不，<笑>事情啊，<笑>转折还在后面 ，OK， 嗯，又过了几年后，哇、哎，我就是一个。正常的大学毕业还海上了研究生， uh -huh. 然后出来就正常的工作，就是一个普通的小白领，但是人家已经是某个城市一个国产手机店的店长， uh -huh. 所以当我们呃同学聚会的时候，我就能感觉到他真的是有一有一种扬眉吐气的感觉， uh -huh. 他就觉得赚的钱多了是吗？对，他就觉得这么多年，他终于超过我了。<笑>哎呀呀呀、哎、呀！哎呀，你跟他断交了吗？我感兴趣的是这件事情。嗯，没有断交的这个仪式感，但是我们已经很多年不联系了。啊、对，但是你看，从你刚刚讲的那个故事，以及我自己的这个亲身经历，我会发现另一个点，就是你的那个兰兰，她其实是翘着你闺蜜的墙角。就是经常就是两个女性会因为一个男性走上这种竞争，现在有一种“雌竞”的那个词儿，嗯，然后包括现在的很多影视剧里面，像那个呃，《我的前半生》uh ， -huh. 本来一书的原著小说就是子君和唐晶走向呃冷淡的最最重要的一个原因，是因为子君觉得唐晶是一个独立女性， uh -huh. 经常在她面前显示，呃子君不如唐晶独立，就是她的那种优越感，让他们越走越远。Uh -huh. 但是改成改编成电视剧之后，就是搞了一个贺涵，相当于子君撬了唐晶的这个。呃，她闺蜜的这个男朋友啊，又套路了，又套路了。对，这个
0: 套路其实是有道理的哈，在这里我觉得作为编剧，<笑>我我我有话说哈，嗯、就是嗯，套路它本质上它是一个大数据，就是我我觉得它改成电视剧的时候呢，它是其实借鉴了，就是你在社会上经常看到这样的东西，所以大家都很熟悉，所以你就借鉴了这样的东西。而而且这事情真的是到处都能看见啊，就是我就难以想象，就是闺蜜之间没有发生这样的事情，就是肯定有争争夺男生的注意力的这样的情节呀、啊。难道你就没有抢过别人的
1: 男朋友吗？哎呀，我到目前还没有这个机会去抢，难道你有吗？哎呀，我只能笑而不语。有故事<笑>
0: 啊？那个我有一个朋友哈，就是我的朋友，记住了、啊，这是我的朋友，不是我。但是为了。讲述方便哈，我就说我怎么怎么样哈啊！我有一位朋友呢，就是呃，她在初中的时候有一个好闺蜜，嗯，我的朋友啊、呃，就是我，我现在先说我哈，我是在文科班，然后我的闺蜜呢是在理工科班，呃，然后我的闺蜜的那个班呢有个超帅的班主任，然后有一天。我跟我的闺蜜约着放学的时候，她就说：“你要不要来我班主任的办公室啊？我正在这里写作业。”然后我就去了，然后我就发现，哇，这个老师不光是人长得帅，他的办公室里还有非常多的宝藏。比如说，当时我们没有计算机课，他竟然有一堆计算机的书，而且特别关键的就是他有一堆我特别特别喜欢的作文杂志都没有见过。我当时就两眼放光，说：“哇，有这么多好看的杂志！”然后在这个时候，就是。有一件事情就大大的出乎我的意料，我的闺蜜就顿时拉下脸来说：“啊、嗯，白老师不喜欢把这些书带出到办公室之外的地方去。”哦，天呐，那是我第一次看见他的那个脸色。他这是占有欲吗？啊、嗯，我我觉得他是宣示主权，就是这是他喜欢的东西，这是我喜欢的东西，你休想染指。就是我。接到了这个强烈的信号，但是在那一秒钟，其实是我的情感破碎的时刻。就我一直认为我们之间是非常纯粹的友情，这个友情是很可贵的，它是至高无上的。现在我突然发现，不，它上面还站着一个人，叫做自私啊<笑>、呃！对，就是他让我意识到，就是他是他，我是我，就是他会为了他的利益，哪怕这个利益根本就不算什么，他也会站出来。所以我对我们之间的这个关系，画了一个非常大的问号。但是这个事情并没有完哈，我的这一位主
1: 角朋友哈就遭遇了这样的一个时刻。嗯，就是你抢的是这个老师吗？这个老师是她的男朋友是吗？哦、oh, ，不是不是，我还没有讲完哈， oh. 没有抢，没有抢，<笑>没有抢别人的男朋友，<笑>也不是我，是我的
0: 朋友。OK， 你的朋友那我继续以第一人称告诉大家后面发生了什么。OK， 然后到我们上到呃高中一年级的时候呢，我们班上就是来了一个女生跟我做同桌，我就跟她处得非常的好。结果呢，那个这个女孩呢就搬到了我的理理工科闺蜜的楼上。上，他们俩一起约着上下学，渐渐的，他们俩的关系就变得比我更好，所以我就意识到另外一件事情，就比闺蜜这种。情谊更塑料的，还有一种情谊叫三角闺蜜情。我不知道大家有没有经历过，就是三个女孩在一起，虽然你们彼此称闺蜜，一定发展到最后，一定有两个人的关系要更铁一些，有两个人要更贴心一些，然后有一个人就会被排斥在外。对对，很不幸，当年我就是那个被排斥在外的人，所以呢，就还是蛮伤心的。因为一开始我是和我的同桌是更好的，嗯啊，但结果好后来好。像他就被抢了去，啊，是是会有这样的一种感受、嗯，对，是会不舒服，也没有嫉妒，但是会不舒服，对，啊、呃，那但是呢，就是让这件事情变比较简单的是我，我我的同桌很快的，因为他父亲调动工作，他就到别的地方去了，所以我们就继续回到我们的。双人的关系，点<笑>对，好像还挺好的，两个好闺蜜一起约着干干这干干那，啊、呃，那么呢，就是她也会跟我分享很多她的秘密，比如说她暗恋一个男生有六年的时间了，啊、呃，这个男生很帅，然后怎么怎么怎么样，然后每年男生的生日她就会拉着我去给男生选礼物， okay. 所以时间这么久了之后，我觉得我跟这个男生其实也很熟了哈，呃，然后呢，就在一个机缘巧合的机会。会，我跟这个男生就去外地去打比赛啊、呃，我们俩就有了非常自由的独处一周的时间。哎、呀那在这一段中，对，呃，我们的这个故事主人中主主人公的我呢，就毫不犹豫的下手，把我的好闺蜜。多年的暗恋对象变成了我的男朋友。哎呦，对，但是我想说的这件事情呢是什么呢？就是，就是我想说的是那个时刻，我印象特别深刻的是，在整个的过程当中，我突然间有一天意识到，我没有丝毫的内疚感，没有丝毫的道德负疚感，我就觉得这一切都是我理所应当的啊，就是我我对他没有任何亏欠的地方。后来我想了想，哦，那可能是。从我意识到友情破碎的那一刻开始，我就觉得这一切都是可以做到的。不过，当我的男同事听到这个故事的时候，他就说：“切，你们女生所有抢了男朋友的都可以找出两百个借口。”那好吧，好吧
1: ，也许就是这样。但是我觉得像这种事情是常常有的，所以是不是你心里会这样想？因为当初你想去见就是你们那个帅男老师的书，然后他。感觉向你宣示了主权，所、就、以、是、说你当时的心理就说，你不是说那是你的领地吗？我非要把你的领地抢过来，对有没有这样的心理？对对对，你说的非常对。我后来就发现，闺蜜就是这样的一种存在
0: ，就是她其实也不是要抢别人的男人，她就是要抢闺蜜的男人。她其实也不是要抢闺蜜的男人，就是我们回到那个特别核心的问题，就女人想要什么？女人想要别的女人想要的东西。<笑>对对对对对<笑>。然后在闺蜜这里，就是女人想要什么？女人想要闺蜜想要的东西
1: ，啊，其实就是这么回事儿。嗯、哦啊，那我想知道，你最后和这个男的没走到一起啊？那当然了，因为我的目标就是、哦、啊，
0: 我我要抢一下，<笑>我要抢一下，抢一下就可以了吗？对，我的目标并不是那个人，是吧？我的目标就是完成这样的一个事情，他感觉好像有一种动力，有个使命，有个目标，我做到了就够了，对。所以那个不是重点，嗯、<笑>那个不是重点，男生不是重点
1: 。那现实中就没有真的闺蜜了吗？你说像我现在，我就有好几个闺蜜啊。你<笑>、嗯、放心，还没有到时候，考验你们的世界，还没有出现。<笑><笑>极有可能呀，听你这么一说，啊、嗯嗯，不
0: 过我是开玩笑的啦，就是肯定这个世界上是存在着非常多相互扶持的闺蜜，然后肯定也有人成为了天长地久的朋友，肯定也有人处成那种彼此之间没有任何的嫌隙的朋友，嗯、但是在我的生活当中哈，我我其实也有一个，所以呃肯定是会有真闺蜜的出现的，但是大概率哈，我们的闺蜜跟我们都会渐行渐远，这是我所观察到的，每个人生阶段她可能都。有那么陪着你的几个闺蜜，呃，就是就比如说你一开始有十个吧，他们会走散。我我我自己的人生是这样，嗯、就是比如说到二十岁的时候，那十几岁的那。个闺蜜有几个就已经消失了，然后到三十岁的时候，听起来好像恐怖片，没有没有杀人了、啊。到三十岁的时候，二十多岁的闺蜜就消失了，然后到四十岁的时候，那可能就更少。对啊，但是仍然会有真爱哈啊，那个说如果你的超过一个哈，请受我一拜，你真的是太强大了。我是感觉我们中年人的生活没有办法一担四。就是你一个人负担起四个闺蜜，就是我没有那么多的精力精力去去,去承担这样的一个生活的一个方式，呃，所以呢，就我现在看我的一些年轻的女同事们哈，呃，就他们会跟很多也是同事或者是说老乡啊这样的关系，去花非常多的时间去相处经营,经营那个关系去经营、嗯、对，呃，然后其实从我的。就我经常会站在旁边，就是非常阴暗的冷笑，嘿嘿。再过二十年，你们谁都不知道是谁打电话过来，对方即使说了自己的名字，我是小毛啊，然后你可能还要努力的想一想哪个小毛，对，就是甚至你都想不起他的名字，就是这种事情是绝对是会有的。嗯，我也想,想。Uh, 所以我就觉得，哎，你干嘛花那么多时间跟他们在一起？就是你有这个时间，你多去相两次亲，你多去考一个证，你多去挣点钱，不好？吗？啊嗯，但是就是你很难去跟在那样的
1: 状态里的啊、呃、年轻人去沟通。那如果你现在对我说，为什么你要花那么多时间去经营呃和闺蜜的关系哈，那么我可能就回答说，因为我现在没有家庭。我一个人也没有孩子，是我所有的时间除了工作就是给闺蜜啊。<笑>是啊，是啊，所以闺蜜她就是我，我觉得我们
0: 在青春期的一个奢品，就过了那段时间，就是你的人生很难再拥有、嗯。所以我觉得如果你有闺蜜的话，就是 enjoy 吧，不管她是真闺蜜还是假闺蜜，但是确实是就是到最后就是你会有那么就像漏斗一样，你会塞下来，对，剩下来那么一到两个真的是黄金般的闺蜜，特别的幸福。服，呃，虽然我这么悲观对这件事情，但是我是有一位真闺蜜，就是，呃，我觉得这。闺蜜她为什么能够最后成为你的真闺蜜呢？是因为你们彼此之间其实是有一条规则的。这个规则就是你的奶酪我不碰，就所有你喜欢的东西我都不会碰。哎，这个就在《甄嬛传》里我有看到了，就是皇上要甄嬛的妹妹玉娆做他的妃子，嗯、然后玉娆呢就义正言辞的说，所有姐姐喜欢的东西我都不碰。啊、uh, ，我觉得这个其实就是闺蜜宣言，就是我我和我的真闺蜜之间，就绝对彼此虽然没有说过，但是都会有这样的一个心照不宣。与此同时呢，就是我们都会出现在对方最需要的时刻。我觉得排除万难，就是不会，如果她需要的话，但她也不会天天需要哈。我觉得可能。哦、oh, ，我们到现在这样的年龄，就是你必须要自己去消化一些东西。但是，一旦我有这样的需要，它真的会出现。我觉得这个是一个巨大
1: 的一个安慰。对，但还有一个，你刚刚说你的奶酪我不碰。如果你们恰好是同行，一旦是同行就会有竞争，所以最好的闺蜜应该是在不同的领域齐头并进。<笑>哎，你说的这个，我觉得可能也
0: 是对的。嗯，所以也很幸运啊，我和我的闺蜜并没有在一个领域里面。啊，这个很有意思哈！我觉得男生他们有的人会觉得，哎，你很强，我就刚好可以抱你大腿啊。但是女生好像很少这么想哈，这也是蛮有
1: 意思的。哎，所以是这样。对你刚刚说你只有一个闺蜜，我就特别。不开心，那我算什么呢？哎呀呀，<笑>那我一定要澄清啊！你是我的好朋友啊。嗯，对，现在谁还说
0: 闺蜜啊？就说自己有闺蜜，那是不成熟的标志，好吗？有没有闺蜜才是成熟的标志，是这样的哈。我现在呃，我有个概念叫做 n 分之一好友。嗯，怎么讲、呃？就是我把我的生活像披萨饼一样分成了好多份，在每一个领域里面，其实我都有特别好的一位朋友。啊，比如说我们会是一起合作非常好的朋友，嗯啊，然后我也有，比如说当我在创业的过程当中就遇到了非常大的挑战的时候，就是我有跟我去商量这件事情的朋友，朋友啊,啊，然后我也有，比如说在。呃，家庭生活上面去很深入的沟通和连接的朋友，这个我通通叫做 n 分之一好友。所以虽然我没有一个 bestie 一个一个闺蜜，但是我有非常多的好朋友，而且是我很真诚的说，确实你们是我的好朋友。呃，我觉得这个其实是中年人的一个。实用主义也好，解决之道也好吧，功利主义也好，哎，功利主义也好吧，<笑>就是你不再把情绪的压力都给一个人，对，这个压力会很大的，这就意味着就是对方要随时响应你，就是闺蜜她有这样的义务要随时响应，嗯，是、哦，这就是我刚刚说我没有办法一单四，就是我我除了我之外还有三个闺蜜，就是我没有办法，就是还我受不了这样没没有这么多时间，就我自己的情绪状态可能也没有那么强大，能够给那么多。所以反过来也一样，我也不要求那么多，我只要求 n 分之一的关注和 n 分之一的，呃，我们的这个有效的沟通。我觉得这个
1: 是一个就是中年人的权益之计吧。刚刚听你讲了半天，我觉得可能是跟一个人的人生阶段和他的生活状态有关系。那绝对的，我年轻的时候也非常相信闺蜜。对，你看，像我现在就是个单身狗，而且极有可能是个彻底的独身主义者。那么我就觉得闺蜜非常重要，因为我遇上难事儿，或者是呃需要一些情感寄托，可能都会去找闺蜜，而且她们也能用尽他们所有的东西来随时支持到你。我就觉得闺蜜对我来说非常重要。
0: 嗯，是是是，我其实上次不是讲装修嘛，我有一次看到一个家装案例，我特别吃惊，就我的八卦之心被燃起来了。嗯、<笑>就是他的那个房子呢，其实是两个女孩一起买的
1: ，买的是
0: 他们合买的，他们合买的、okay。以往这种合买的案例，他们会是 couple， 他们会是情侣，对。但是呢，我看到的那个案例不是，他们是两个好朋友。就两个好朋友一起出了钱买了一栋房子，啊、oh, 嗯哎，然后装修好了，哎、对、嗯，然后呢，就是嗯、呃，这这是闺蜜公寓了。但是最近有一个概念其实特别
1: 火，是闺蜜养老，不知道你知不知道？闺蜜养老，如如果从字面意思来讲，就是一群闺蜜，反正也无儿无女，大家一起。去养老院啊，她是这样的，就是反正是一群闺蜜，她们都老了哈
0: ，也也不是说都老了，就是她们现在还年轻，然后她们就大家一起凑钱，在什么云南啊、广州呀、啊、这样，就是风景和空气都非常好的地方，她们买地，然后自己建房子，建了一栋，你也不能叫做养老院，但是是她们七个人的家啊，那么就是。最近报道的是那个七个闺蜜的那个家嘛，啊、呃，然后这个事情他比较有意思的是，他们现在都还很年轻，他们是未雨绸缪。另外一个呢，他们也不一定是说没有成家，都是单身，他们也有成了家的人，只不过他们觉得就是将来我要给自己留这样的一种可能性。啊，当然了，如果你儿子很讨厌是吧？你儿媳妇更讨厌，然后女儿也很没有出息，最后你就想一个人过，这、就是完全可以理解的。所以就是他们其实这七个人是好朋友，他们就选择起这么一个闺蜜公寓。我当时看了之后我还蛮震撼的。我想，哎
1: 、呀那可是我梦想中的生活。哎哟，是吗、嗯
0: ？我跟你说，我想我年轻的时候三个我都搞不定，你现在让我老了去搞定七个，这件事情它不合理。对我来说，我肯定。说啊，像我这样的人就允许我一个人孤独终老吧，我真的搞不定。我觉得，而且还有就是我们刚才讲到闺蜜，她的本质就是你很难不 PK。就是到最后，你可能就是还有很多可 PK。即使你七老八十了，你会 PK。比如说你的牙掉的比我的多，比如
1: 说我的轮椅跑的比你的快，我的一小时五十迈，你的才二十迈。对，可能还有别的，对不对？对他，我觉得我设想啊，因为我还没有到、嗯，连你的这个人生阶段都没到呢，哈。我设想，首先我对这个是持乐观态度的，就是到了七老八十，到了那个年龄的时候，你真的什么都见过了大风大浪，你那个时候最最重要的是保持让自己身体和心理健康。如果真的有能有七个闺蜜天天跟你在一起，比牙口啊，比轮椅啊，我觉得还挺可爱的，而且。P K 一定是会 P K， 这是人性，嗯，尤其是女性之间，她们还会进行各种 P K， 比如说，可能有后代就说，你看你一辈子都没有结婚，你看我的儿子怎么样，我的女儿怎么样，哈，她们还是会斗嘴，还是会比。哦，好可怕！嗯、我不要，我要跟我的真闺蜜一起去过心淡如水的生活，心静如水的生活。<笑>但是我设想，就那个时候，对于她们来说，最重要的已经不是斗嘴的，它已经成为生活中的一个调剂。你想，七老八十了。也只能是斗嘴了、哦。能够看惯、<笑>看过人,人生了，是吧？跨越了、超越了，是吗？对。我不知
0: 道，就是我现在的年龄，我没有办法去判断我自己二十年以后、三
1: 十年以后的状态。而且更重要的是，你有一儿一女，像我们这种无儿无女，老了还是像我们，就像我们年轻时候山马特扎街一样，我们坐着轮椅扎街。<笑>啊，这不失为一个非常有喜感的场景。<笑> OK， 哎，谢谢你告诉我这个新闻我，我、嗯、我已经
0: 在多了一个人
1: 生选项是吗？对我已经在心里盘算，我要和谁一起去云南啊，哎、或者是我喜欢的新疆啊、哎，找一个地方去建一个别墅，啊、我们老人就都生活在那儿。<笑>你别说，当你启动这个项目的时候，通知我一声，没准我改主意了。<笑>然后到时候你就会跟我说，你有孩子，我没孩子。<笑>
0: 好的，这就是本期的全靠硬撑。不知道朋友们，你们对闺蜜这件事情怎么看？尤其是对闺蜜养老这件事情怎么看？另外，你有真闺蜜吗？也许是一个扎心的问题哟、哦。好的，期待大家的互动。啊、呃，我是李欣，我是小样，生活多坑，全靠硬撑。我们下期见，下期见，拜拜。本节目由现在喜剧和推出。